0: Está começando o Growth Podcast, o podcast feito por empreendedores para empreendedores. Esse é o Growth Podcast, o um podcast feito de empreendedores para empreendedores. Eu sou o Marcel Sá e hoje eu vou afirmar pra você que nem sempre uma imagem vale mais do que mil palavras. Sabe por quê? Isso porque eu estou com o meu convidado de hoje, que é um grande amigo meu e é um artista de lettering. Ele vai explicar o que é lettering para quem não conhece ainda. E ele vem espalhando a sua arte por várias superfícies diferentes e o Instagram dele... É daquele que você começa a olhar e não para mais. Você fica uma, duas horas olhando, as, é, é, vendo as imagens do Instagram de tão bacana que é. Senhoras e senhores, hoje no Growth Podcast, Wellington Carmelo. Wellington, muito obrigado por Eu estar que aqui. agradeço. Seja muito bem-vindo. Aí. E faça as honras.
1: Obrigado pela oportunidade. É, é imensamente gratificante estar aqui dentre as pessoas que já passaram aí pelo podcast. Eu vi grandes nomes, então tá aqui é uma grande responsabilidade. E tô bem feliz de compartilhar um, esse momento que eu tô vivendo, é um momento diferente, é um momento que tem agregado, tem tido esse crescimento que eu, que eu tenho é, percebido, para mim como pessoa principalmente, e para o mercado, que é o mais interessante, né, a gente
0: precisa ganhar dinheiro, né. Legal, hoje a gente vai conversar bastante, porque o assunto de hoje é, a arte pode ser um negócio? A arte pode ser um negócio? Com certeza. Então fica nesse podcast que vai ser bem legal. Música Bom gente, mas antes de conversar já quero convidar a você, meu querido telespectador ou ouvinte, se você está vendo no YouTube Se inscreve no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, ativa a notificação, já curte esse vídeo aqui também Se você está ouvindo no Spotify ou em alguma plataforma de streaming, já se inscreve no nosso canal para receber sempre Quando Quando sai um novo podcast para você ouvir e assim você dá uma força para a gente fazer o nosso canal crescer E vou te pedir mais um favorzinho, compartilha esse conteúdo, pega aqui e compartilha com dois ou três amigos seus que você acha que esse conteúdo pode ser interessante, pode te ajudar de alguma forma e pode ajudar essas pessoas de alguma forma, beleza? Ajuda o nosso canal a ser compartilhado por aí, assim a gente consegue crescer e a gente consegue levar essa mensagem tão bonitinha para mais e mais pessoas, beleza? Conto com a sua ajuda. Compartilhe aí, para pelo menos dois novos amigos, assim a gente faz a pirâmide do bem ser multiplicada. Importante. E, meu querido Wellington Carmelo, eu não costumo chamar você de Wellington Carmelo, mas estou me esforçando muito. <risos> Wellington, ele é um amigo de faculdade, amigo das antigas, 15 oh, anos. Um tempinho, uma vida. É, uma vida. Inclusive, nossas filhas têm, têm, pou, quase, é, têm 12 anos, ou seja, é mais do que uma vida de uma meu criança. De uma
1: criança. <risos>
0: Wellington, é. O que, que é lettering? O que, que é lettering? Ah, lettering é desenhar letra. É isso. Não tem
1: uma. É a gourmetização da caligrafia, <risos> como a gente estava falando, <risos> falando aqui. É, é a gourmetização <risos> da é caligrafia. É a gourmetização da caligrafia, né? A caligrafia, diferente do lettering, é... pode parecer a mesma coisa, mas ela tem uma diferença significante. Ah, é? é. A caligrafia é, a... é aquela letra mais corrida, feita à mão, numa carta, num memorando, né? Que você hum. tem um. Um, um pequeno espaço, né? E, e você discorre a escrita propriamente dita ali. Então, isso é a caligrafia. O letrim, ele é voltado mais para desenho das letras. Então, essas letras menores, né? Você faz a mesma representação dessa letra, mas talvez numa superfície maior, num tá ta- numa superfície diferente ou num, num tamanho maior. E
0: não necessariamente com canetas. E não necessariamente com canetas. Por isso que minha filha, inclusive, foi no Natal do ano passado, ela me pediu um, uma um kit de brush pen
1: hum, muito brush interessante pen, que tava na
0: moda inclusive ela tem ela, ela gosta bastante ela tem um canal no tiktok de oh. de lettering alguma oh, coisa assim né a concorrente é a concorrente <risos> não mas é tá tá ela ela inclusive tá bem nativo uhum. é, então assim a diferença também é porque a caligrafia usa uma um tipo de, 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 de é, material material para escrever, uhum. que é caneta ou tinteiro, alguma coisa assim. Uhum. E na a, o lettering tem pincel, tem mais tem. outros elementos. É, e, e é bem
1: interessante esse ponto, né? Sua filha pediu o, o, a brush pen é, achando que aquilo é o lettering. Aí, aí é, tá esse ponto, né? A gente que é profissional da área, a gente bate muito que o brush pen não é lettering, né? A brush pen é uma ferramenta que você pode ter os mesmos, uh, os mesmos defeitos que você consegue no lettering, talvez com uma outra ferramenta, né? Existem técnicas mais apuradas que vão te dar o mesmo resultado que uma brush pen. Então, é bem importante deixar isso claro, né? O brush pen não é um lettering. O lettering é uma arte muito mais ampla, que não depende somente dessa ferramenta. Pode ser com spray, com pincel...
0: Lembrei de uma coisa. Aquelas, essas letras, não sei muito bem o nome, mas... Aquelas letras japonesas, ideogramas, alguma coisa assim, uhum. não sei. Aquilo ali é também, porque eles usam um pincel, coisa feita de bambu, coisa Não, uma é uma caligrafia,
1: é uma caligrafia oriental mesmo, é assim que eles escrevem no dia a dia. A caligrafia é mais ou menos isso, hum. é, é, é a elegância, né? é a parte elegante da escrita comum que a gente tem, com um pouco mais de técnica, que aí você vai deixar as letras mais uniformes, vai dar os efeitos de grosso e fino, que hum. acontece muito com uma brush pen, diferente de eu desenhar isso numa parede um pouco maior, né? Eu não vou fazer isso então, com uma caneta.
0: Eu vou fazer tá, com e, material é, inclusive o Letron ele vai, ele tem várias superfícies, uhum. que inclusive é, é, virou um pouco de moda. Não sei se isso ainda se isso já passou ou não, mas você pintar a parede de uma empresa com a, por exemplo, a, a os valores da empresa, Sim. ali é, missão, visão, os valores tudo. Muita empresa fez isso. Isso Fiz. também é letra. Isso É lettering, é lettering. É lettering lettering é, a, é,
1: é você desenhar uma letra, isso aí pode ser uma fonte é, igual para um, uma composição, né? Fazer Escrever tipo uma carta numa parede, você vai tá estar de- fazendo um lettering. Por mais que seja o mesmo tipo de fonte. O que diferencia o lettering de uma caligrafia é, é, é a dimensão que isso é aplicado e a forma que isso é representado. Então, eu vou fazer o mesmo efeito de uma brush pen numa parede, mas eu não vou usar uma brush pen na parede, eu vou usar um pincel, vou usar um rolinho, né? Como no grafite é utilizado o spray para fazer os efeitos, né? Então, você desenhar a letra é o lettering. Que legal. Então, o grafite é lettering? Pode ser considerado como
0: lettering. O grafite assim. em letras, né? Quando você isso. pega um grafite, sei lá, do cobra... É, aquele do da Cacau Show lá Que não tem, não tem elementos Não tem letras, não tem fonte Aí tudo bem, isso é, é, vai até além Mas quando o grafite é, é letras Pode ser considerado também um letra
1: É, sim, sim, total total Na verdade a, a base é, Vem muito disso, né O letra começou lá atrás Quando foram é, a, 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 As comunidades foram sendo formadas A necessidade de venda e de propaganda Foi sendo criada E aí vieram profissionais que é, começaram a representar isso em placas, em outdoors, de formas que. De, da forma a você informar o produto.
0: Né? Caramba! A, a, o logo da Coca-Cola. Foi um... a, a, o A escrita da Coca-Cola. Uhum. É um lettering. É um lettering. Tem, tem fotos no, na
1: internet aí que você acha de, de, de uma produção em escala. Né? Vários
0: sign painters, né? nos Estados Unidos é chamado sign painter.
1: Fazendo placas da Coca-Cola, assim,
0: em arroda. Porque não era, não, não, não era feito na, na tipografia. Não. Era feito na mão. Na mão, na mão. Caramba!
1: Não, não, talvez por sua totalidade, mas grande parte
0: é na mão. É lógico, dependendo se fosse uma revista, um jornal, uhum. aí tudo bem, aí vai na imprensa lá, Na imprensa. Na lá, imprensa. Né? Mas se fosse algo, uma placa, era na mão. Na mão, na mão. E, é... e, e o mais louco disso, que, e
1: aí que entra o Lettering é essa diferenciação, né? Foi As pessoas começaram a procurar algo mais exclusivo e personalizado, porque a representação das informações era muito nas letras caixa, né? Letra letra caixa alta ou ou bastão, que a gente conhece como bastão. Então, ah, eu vou abrir um negócio e eu quero algo diferente. E aí eu venho e peço para alguém fazer algo personalizado, que aí vem a pintura de letra.
0: Caramba, é verdade, você vai fazer uma logomarca, você vai escolher a fonte da letra, por mais que o designer faça uma logomarca, um logotipo, alguma coisa assim, né? com imagem e com uma uma letra feita numa lista de de, de fontes lá, ainda assim você tem um trabalho de achar a identidade da marca e tudo mais de acordo com com a identidade e achar a letra que que combine com ela, né? Sim, sim,
1: sim, Tem um estudo muito aprofundado, pelo menos eu tento fazer isso em todos os meus trabalhos, né? a gente capta a, a mensagem que o cliente quer e transforma isso em mensagem através das formas das letras.
0: tudo isso tá bonito, tudo isso tá legal, mas vamos vamos, vamos voltar pra trás? Vamos. Voltar pra trás é ótimo, né? tudo bem. (risos) Vamos Vamos contar né? a sua história lá de trás, antes antes do Wellington ser o o artista, conta a sua história. Nossa, é grande, são 35 anos aí, tá preparado? Ah, Dá dá uma resumidinha, (risos) mas eu vou vou
1: resumir. Então, a minha história, eu vou voltar mais pro lado da arte, né? Eu desenhava quando moleque, eu comecei a desenhar como meu meu irmão desenhava, né? meu irmão é arquiteto e engenheiro, então, ele gosta muito de desenho e eu, eu via ele desenhando os símbolos de basquete do, 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 da época dos anos 80, Lakers, Chicago Bulls, e aí depois de um tempo ele resolveu fazer arquitetura, eu, ele sempre foi envolvido também na cultura hip hop, eu, eu acompanhava ele na, nas batalhas de rima, e aí, tinha apresentação de grafite, eu andava de skate, eu achava que tinha tudo ali. Você a andava de skate? Andava de skate. Pô, eu andava and...
0: também, cara. Andei de skate, Legal. quase peguei
1: patrocínio. Eu, eu, de skate. Eu, eu
0: quase peguei. Eu fazia eu, Ralph, eu fazia... Half, eu, fazia... Oh. eu era um molequinho de 8 anos de idade, já, já dropando de Ralph e tudo mais. Não, e eu gostava mais do, do street mesmo, mais é? de rua. E até no Patins,
1: né? No Patins eu também. Tem um vídeo meu aí rodando também. Opa! De Patins, tudo, né? <risos> é, depois ah. eu ponho aí pra, pra, gente, pra gente dar um pouco de risada. E aí com, com, com o passar do tempo eu fui me afastando um pouco dos desenhos, né? Fui indo mais pro lado comercial, né? Fui. Tanto que a minha faculdade de publicidade foi pensada. Voltado para o desenho, eu queria fazer publicidade porque eu queria criar peças publicitárias, trabalhar com, com porque você com era um designer. criativo, você era, era criativo. criativo mesmo, designer. Isso, eu gostava de do de, desenho, mas eu nunca tive muito incentivo. A gente não tem muito incentivo na arte no Brasil, né? É. A arte como como ferramenta de, de educação ou ferramenta de trabalho, né? Como a gente conversou de, de negócio, ela não é, ela é bem recente. Então. Antigamente a gente não era tido, você vai ser artista. Não,
0: artista é vagabundo. Artista é. Não tem futuro. Mas Cara, eu, eu lembrei de uma coisa, não tesourando, mas só para não, não, não perder a deixa. A gente já teve um cliente artista que ele desenhava as capas da Veja. Da Veja, quando não existia. Corel Draw, quando, quando existia isso. Photoshop essas coisas, Muito que louco. ele desenhava na mão e, e meu pai tem meu escritório desde 92, e foi bem nessa época que ele conseguiu, acho que foi um relacionamento com alguém de, da igreja, alguma coisa assim uhum, e uhum. tinha, e quando a gente ia lá ele tinha, ele tinha aquela, aquela pranchetona gigante pra Sim. fazer a arte mesmo, ele fez uma capa do Ayrton, da, de uma arte do Ayrton Senna sabe, e ele era arte, isso na década de o 90, né? mas assim, é, é aquele negócio, cara é... é, é, é... Não sei se é, como é que é hoje, mas era um mercado bem fechado, uhum. né? Isso. E
1: aí, nossa, muito bem bem lembrado. Por esse motivo, eu não me apaixonei tanto pela publicidade, que eu entrei nessa ideia de fazer essa área de artistas e tal. E eu entendi que meu, eu precisava eu precisava ter me esforçado na minha cabeça na época para estar tá no momento de, tá, de ser designer, estar tá muito mais envolvido na arte. Lá atrás, então eu achei que eu já tava com o tempo perdido Na faculdade já Já era pra eu estar muito mais evoluído Porque eu tava vendo as coisas acontecerem né? A internet tava surgindo Quando a gente tava na faculdade O marketing digital tava pulando aí E aí acabou que ah, Virei pai E aí eu tive que buscar umas alternativas Que me desse um pouco mais de grana no momento Então eu tinha que A a arte ficou um pouco de lado E por também não ter esse incentivo Então, me voltei mais para o marketing, estudei, me especializei em marketing digital Trabalhei bastante nessa área E aí, com com o passar do tempo, minha filha foi desenvolvendo uma técnica incrível de desenho né? Ela desenha sem sem olhar nada, ela consegue reproduzir com maestria vários objetos Só de observar e aí eu começava a colar do lado dela e desenhar, participar desse momento com ela e aí eu, foi quando pra mim as informações de Letra começaram a chegar, né? pela internet YouTube, e aí eu comecei a consumir esse tipo de conteúdo e, e a minha esposa né? a, a Bruna, ela meu, você é artista, e eu nem sabia que era isso, dentro de mim eu não tinha essa relação de eu sou artista, né eu só sabia fazer, pra mim era só um desenho eu só fazia, eu não tinha essa relação de trabalho, né, de, de, de aceitação minha com a arte, que é muito é muito louco isso acontecendo. Para mim foi diferencial a hora que eu me aceitei como artista, como eu vi que que isso era uma forma que eu tinha de viver, que eu fazia aquilo bem fácil e eu conseguia viver daquilo. Então foi essa mudança de de chave é muito importante para que a arte vire um negócio. Você aceitar aquilo como um negócio. Mas assim, isso, isso aconteceu quando?
0: Aconteceu? Isso é recente, né? Recente, coisa de três anos. Três é. anos que eu tenho me dedicado... Até ali, até antes de três anos, você estava no mercado. Estava então, no mercado. Trabalhei com... Fui gerente de, de é, amigo, relacionamento. A, temos amigos em comuns. Temos,
1: temos alguns. Léo Tang, um abraço! Léo Tang, Thales <risos> Gomes. Abraão, Gomes. Trabalhei na, na Easy Taxi. É, por quase dois anos Como gerente de relacionamento Depois trabalhei na parte operacional Da Singul, lá com, com o Thales Depois toquei alguns projetos De, de, de marketing digital De empresas mesmo Como a Verotaxi, era uma empresa pequena De táxi, que estava querendo entrar no mercado de aplicativo E aí entrei no mercado De eventos Fic... Nesses últimos anos eu tenho conciliado Eventos com arte, que é o que paga As contas, e aí agora eu tenho me deslanchado mais na arte porque quanto mais eu me dedico, quanto mais eu apareço para trabalhar com a arte, mais eu tenho um retorno.
0: Aparecem os clientes.
1: Aparecem os clientes, então acho que foi de forma leve para mim essa essa virada de chave e e foi importante também eu ter dado o primeiro passo de reconhecimento como artista, assim, mas teve que
0: alguém, no caso a minha esposa, falou, ó, você é artista, cara. Você, você sabe fazer isso. Agora, você falou lá do, do movimento hip hop. Ali você já tava, tá, você desenhava, ou você não, não tinha nada de lettering ainda? Não, fazia grafite com letra. Graf... É. é, chega a ser... É, é lettering. É. Eu só não sabia que é, o nome era esse. Não. Na verdade, a gente faz um negócio que a gente nem sabe que é o nome, depois que Bixi. rotulam o nome, né? Rotulam e...
1: E te dão uma visão de como é grande esse mercado. Tudo que a gente vê escrito hoje, em algum momento, lá na história, foi alguém que
0: fez a mão. Alguém que fez a mão, verdade. Essa infinidade de fontes que existe no seu Word aí, do seu seu Office 365, aquilo ali alguém fez na mão alguma coisa. Poxa, existe fonte hoje da Disney, se você quiser Sim. fazer... É, a, inclusive, eu já fiz festinha da minha filha lá, que foi fazer o convite e tal, e era alguma coisa relacionada com a Disney. Eu fui lá, na, busquei no Google, achei a fonte Disney, uhum. né? Pra colocar o nome, com o nome, tudo com a letrinha da Disney. Ou seja, Disney. aquilo, eu não sei quem... Que, é, um, é um mercado é.
1: enorme, assim. Eu, eu não conheço, mas eu acompanho alguns alguns documentários, artistas e livros. Nossa, tem livro com fonte a dar com pau aí. Nossa, é muita fonte. Não, não chega a metade isso fontes feitas à mão, né? F- fontes fontes feitas por um letrista, por um calígrafo, ou um tipógrafo, que, que estudou, queria, depois de
0: alguma forma foi vetorizado e transformada em, em, em fonte digital. Tem alguns casos muito
1: interessantes disso. A fonte legal. faz muita diferença na, na informação que na quer informação ser passada, que você quer
0: passar, legal. a estudos, é, é possível é necessário, como é que funciona a parte de, de aquisição de conhecimento é, foi, foi bem complicado assim, pra
1: mim foi complicado, mas porque no Brasil a gente não tem muita informação do eletro né? hoje se tem, né? virou é, um pouco de moda isso é, aqui, né? tanto que quando eu comecei, não é tanto tempo atrás, né? 4, 5 anos atrás quando eu não comecei. Não era ainda o não, que é hoje? Não, tinha nem isso, não tinha tantas op- é, opções de ferramentas, principalmente o Brush Lettering é, o Brush Pen hum. era, ela só tinha uma ou duas marcas no, no mercado e eram valores absurdos hoje você tem infinitas possibilidades no, no mercado de, de Brush Pen então Essas informações estão muito na gringa, né? Lá já é muito mais difundido há há bastante tempo e é valorizado e é é tido como uma cultura mais popular. As pessoas lá usam o lettering para pintar vitrine de loja. Lá lá não tem, né? Por exemplo, em São Paulo a gente tem ali da Cidade Limpa que impede Hum. a gente de colocar faixa. Mas antigamente tinha esse,
0: esse costume. Então, Mas, diga-se de passagem, que quando, quando eu vejo, pelo menos na época que tinha placas e faixas, eram umas eram letrinhas bem vagabundo. O pessoal não, não, era tão, não era tão artista assim pra fazer... As... Essas faixas colocavam na rua, Sim, sabe? Sim, pelo contrário. Meio. E, e era... aí, esse é o da
1: hora da percepção da arte, né? A arte, ela não tem um certo e errado. Ali, é. naquele, naquele ponto ali, ela é tá mais pra comunicação. A comunicação tem que ser clara. Eu tenho que falar do produto, eu tenho que falar da festa, eu tenho que falar da data e tenho que falar do local. Ponto. Né? geralmente é. era isso, né? É, festa na paróquia, kermesse, hum. é, aniversário é. de fulano. Tudo então é. lá aí aqui no Brasil, pelo menos para mim foi a, foi essa virada de chave que novamente para mim que aquilo era importante. Eu passava lá no bairro da minha mãe lá na, na Vila da Lila. Eu, eu tinha algumas pequenas garagens que os caras ficavam lá fazendo faixa o dia inteiro e eu passava para ir no mercado com ela, eu parava e ficava olhando. As letras são perfeitas, mas Quando você era pequeno? Pequeno, tinha a idade da minha filha, 12 anos, 10 você anos. Já, você
0: já olhava para aquilo
1: ali já. e falava, nossa. Nossa, eu ficava encantado porque. Uma letra, eu ainda... A, a mesmo encantamento que eu tinha antes, eu tenho hoje. Porque eu olho e assim, como que o cara consegue fazer aquela letra tão bonitinha assim, tão certinha, é. do mercado. É. Né? Eu tive uma experiência agora fantástica de trabalhar três meses no mercado fazendo essa, essa função. E eu vi o quanto é importante e o quanto eu aprendi como profissional fazendo esse tipo de trabalho raiz, né?
0: Inclusive, é, você tem... Inclusive, as cores... As formas da letra, das letras, a disposição e os tamanhos das letras para chamar a atenção do cliente para aquela oferta XYZ. Sim. Se fosse só uma, um escrito lá na, na caneta azul, na caneta preta, alguma coisa assim, é, no, o texto corrido, não ia chamar tanta atenção quanto um, um número grandão, e um vermelho e o Sim. pequenininho o, o, e 90 menorzinho e o aproveite. Uhum. Tudo no lugar certo, com um círculo certo, com alguma coisa certa, Tem toda né? uma dinâmica, tem todo um estudo,
1: tem toda uma proporção de divisão da, do, do espaço para que seja alcançado o objetivo,
0: que é a venda. Olha que legal, você está no mercado aí, Você agora, lembre-se, visualize você no mercado, olhando aquela promoção do preço, ou na, na entrada do mercado, uhum. ou na própria gôndola, alguma coisa assim, aquela, aquela letra feita à mão tão bonitinha, alguém, alguém se matou? Não, porque alguém já sabe fazer muito bem, mas Sim. alguém que fez com muito capricho aquela... É aquela pensado. E bem pensado, pensado inclusive. É pensado. 70% da, da, da
1: tomada de decisão de venda é feita no ponto de venda. Então, quando você chega no mercado, por exemplo, e olha uma placa feita por um cartazista, uma placa manual, você já entende, né? Hoje hoje já é imposto no nosso subconsciente que aquilo ali é uma promoção, que é algo que vai ser passado, vai acabar rápido. Então, isso também é uma técnica. Se você chegar lá no no mercado hoje e tiver um cartaz digital... Você só acha que é mais uma informação. Agora, se você chega encontra um cartaz feito à mão, todo, é, com uma letra, com um número grande, e aquela escrita corrida, meio inclinada, que também é proposital para dar velocidade? para dar velocidade ah. na, na, na escrita, dá a impressão que foi feito agora. Nossa, vai acabar. rápido, vai acabar. Mano, leva, porque senão... olha olha, eu nunca pensei nisso antes. A cor vermelha, né? Aí tem estudo de cores, né? A a, a grande maioria dos cartazeamentos e faixas antigas eram feitas nas nas cores primárias e cores básicas, né? Hum. Vermelho, amarelo, azul, né? O preto. São cores básicas que... Pra quanto é, o, o, a arte do letrismo, né, que é feita no pincel do, do sign painter ou do pintor letrista, ela é feita no pincel e quanto menos pincelada você der para cobrir a letra, é mais rápido porque você faz mais faixas, porque você faz mais cartazes e essa é a intenção, é ser rápido e objetivo.
0: Nossa, é <risos> ciência por trás do, é, parece do um negócio que, é que você bebe. acha que é simples, né?
1: Não, eu fiquei encantado quando eu comecei a aprender essas técnicas e e aí isso vai sendo desdobrado para vários outros, outros momentos de... Ou, outros ensinamentos, né? E é, é muito difícil ter essa... Inf... Hoje tem, tem grandes nomes aqui no Brasil que falam sobre o letrismo, o pintor letrista, ou,
0: o cartazeamento, né? Mas... É, a gente tá falando letra letrismo, mas tem um nome em português. Pintor letrista. Pintor letrista. Ainda é é um mercado nada explorado, nada, pouquíssimo explorado. Eu confesso que eu já vi um anúncio de uma empresa que faz assinaturas. Assinatura. Assinatura pessoal, tipo eu, Márcio Sá uhum. eu, não, eu, eu tenho minha assinatura Do talão de cheque uhum. Nossa, talão de cheque é de, Não existe mais hoje, mas tudo Assinatura de talão de cheque Cara Assinatura de, tá de contrato, assinatura de alguma coisa sim, Assinatura sua, mas existe aquela assinatura Comercial, eu já vi uh, em você também faz isso assinatura Faz. comercial, o nome da pessoa de, de uma forma mais artística uhum. para ela apresentar, para ela colocar, sei lá, na fotinha do Instagram, para colocar no, no Sim. Na, nas artes dela, tipo é. doutor fulano de tal, alguma coisa assim. Tem isso também, não tem?
1: Tem, tem. É, quando se trata da, do desenho de letra, isso é, é infinitas possibilidades. Você pode trabalhar tanto para fazer um logo simples como uma assinatura ou desenhar propriamente a letra ou fazer ela decorrida, né, como calígrafo mesmo, talvez com uma ferramenta para dar um efeito diferente. Eu eu costumo usar bastante nos meus trabalhos ferramentas diversas. Eu uso uso brush pen, eu uso lapiseira, eu uso rolling pen, que é uma caneta inglesa, que ela parece um um bisturi, né,
0: em algum Ah, momento. Ah, que é dura, não é? É uma que parece que é
1: uma uma, uma espátula. Isso, tem tem essa e aí tem várias pontas que, que... que dinamizam a, a, o traço de cada ferramenta, o uh, uso dessas ferramentas diferentes que vão dar a dinâmica da letra, que vai dar o direcionamento para uma melhor leitura ou para passar a informação que você quer na nessa assinatura personalizada ou no, na criação do logo ou algo do tipo, entendeu? Porque legal. A ferramenta dá toda a diferença na letra.
0: Você gostava de desenhar lá no passado? No, vamos voltar, vamos voltar agora. Uhum. É, ali você, eu, eu tenho aquele famoso discurso de Steve Jobs lá de Stanford, ligue os pontos e tudo mais tal. Você vê, assim, es, existe a, a necessidade de de, é, de desenho, de uma uma, uma, uma linha boa para ter isso também. Você acha que a parte do desenho te ajudou? Ah, fala, não, eu sou péssimo em desenhar, mas eu sou ótimo para escrever e tudo mais. Existe alguma diferença nisso?
1: Não, não precisa saber desenhar. Né? Ah, quando você ah, começa a aprender o letre você fa- tem técnicas que você usa para tra- o traço, né? Então, você hum. faz repetições de traços que são nada mais, nada menos os traços que, que constroem a letra. A letra ela é modular, a gente acha que a letra não é modular, a gente acha que a letra é corrida, que a gente tem que escrever tudo junto, o A já puxa do B e e assim Hum. por diante, mas na verdade a letra, ela é feita por módulos, né? Primeiro Pra você fazer o A, você faz primeiro um semicírculo... Depois você faz o resto do círculo... Aí você puxa ah, a perninha pra, pra baixo... Puxa no desenho... E aí, com isso... Você constrói o letre... Aí vem o desenhar a letra... Por isso... desenhar Por isso que tem, tá, você acaba aprendendo a desenhar a também... A desenhar a letra... Se você for escrever... Provavelmente você não vai fazer da mesma forma... Mas depois de muito treino... O seu, o seu, você vai automático... E... Nesse trabalho que eu fiz como cartazista... Eu tenho fotos e é nítido a minha evolução, Sério? é nítido, é nítido, nítido. Então foi uma bela de uma experiência pra você. Sensacional, foi a coisa mais é, enriquecedora culturalmente pra mim na arte foi trabalhar como cartazista de mercado. Caramba, que legal, cara, é, é uma, foi uma escola. Foi uma bela de uma escola e, e a gente percebe o quanto isso não é valorizado, né? Não... Eu tinha eu antes de começar de ir para essa oportunidade eu tentei alguns mercados próximo de casa justamente pela cultura para entender, para pegar essa técnica pô o cara não, não usa régua, não usa nada escreve retinho. Alguma coisa boa ele tem ali pra me ensinar, já que eu quero trabalhar com isso. A mão. A mão, a mão é boa. E aí você pega esses tipos de treinos, de, de traços, pra que você aprimore esse, esse tracejado. Então a gente diz que é traço de aquecimento, mas na verdade é, é um treino bem intenso que melhora muito a qualidade da sua letra, tanto pra letra normal. Que Se legal. você quiser escrever melhor, você tem que fazer essa, esse, essas técnicas.
0: Agora, você essa, a, a sua parte da cultura hip hop, quando você era moleque lá, é, de alguma forma ela, ela te trouxe, até aqui por causa do grafite e tudo mais e tal, ela te trouxe a sua inserção na arte, apesar dos desenhos e tudo mais e tal, ela veio dessa cultura? Total. Quanto um pouco mais... Do que, que vocês faziam? Já cantou até rap, né? Já cantou... rap. Não fala cantar, né? É cantar mesmo? É cantar
1: rap, cantar é. rap.
0: Vai falar, não sei. Não, é. cantar rap não é pra homem fraco, né? O
1: Criolo diz numa música é. dele. Então, eu talvez seja o homem fraco, porque eu não segui nessa linha. <risos> mas o, o hip hop e a cultura, pra mim, no começo... Hoje, né, olhando para trás, eu vejo que era uma, era muito mais uma transgressão e, e quero deixar a minha marca. Hoje é muito mais é, quero deixar a minha marca de forma consciente, saca? Uma parada mais paz e amor. Com propósito. Com propósito. Eu nunca fui muito de fazer grafite, talvez desautorizado, como tenho vários colegas que fazem. Porque, não sei, acho que eu sou bundão, se pá. Mas... <risos> Mas, porque, meu, pra você tá na rua, uma vez eu. É medo
0: de correr dos homens, eu, né? Uma vez eu, fui, eu tomei
1: um banho de tinta, fazendo um grafite <risos> ah, autorizado. Sério? Tava fazendo lá, o cara chegou, pegou e derrubou toda a lata de tinta na minha cabeça. E tava autorizado. Tava autorizado. Puta, eu chorava né? de raiva, mano. Eu não sabia o que fazer. E aí. Policial? Nada, era um vizinho que achou que eu tava pintando o muro do, do cara lá e chegou, pegou, virou a lata de tinta na minha cabeça. Eu, caraca, Então mano. você fazia
0: grafite também? Fazia. fazia ou contratavam pra
1: fazer grafite? Contrat, contratavam e ou eu chegava e pedia.
0: Né?
1: Ah, tá. Aí eu fazia a minha, minha marca, né? No caso, na época era Snake, né? Cobra. Snake? É. Olha, era eu não tem e a um ver com Harry meu. Potter não, né? Não, não, eu ah. nem sabia que era isso. <risos> e, e hoje... Eu tento muito colocar isso no, no, nos meus trabalhos, né? essa parte urbana, né? eu tento recuperar material, trabalho muito com recuperação de material, faço serrote, já é, vi, serrote filtro é. de, de água, né? eu gosto de, eu, muito de personalizar e dar uma nova cara,
0: ressignificar objetos. Isso aí ropa. não é uma encomenda, isso não. aí é uma arte que você faz... Autoral. É autoral seu, tipo, não não é ninguém que te pediu. Eu vi do Serrote, eu vi do Serrote. Ficou bem legal. E compraram. Compraram. Lá na Colômbia. Foi pra Colômbia.
1: Caraca!
0: Sério? Sério? Um
1: um ex-amigo meu da Easy Taxi, que morava aqui, era colombiano. Ele veio pra cá, ele viu. Esse daí ainda, eu eu escrevi de um lado, fiz um autoral de um lado. E do outro lado, ele pediu pra eu escrever uma palavra.
0: Que foi um Foi um um semi... Foi um semi, um semi, uma semi é, encomenda. Semi, uma semi encomenda
1: e, e vai para Colômbia. Poxa, tô bem feliz com essa daí.
0: Que legal! olha só.
1: Aí ó, é, 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 é expandindo os horizontes, Sim, né? Sim, poxa. E, e tá muito dentro disso, né? De da arte urbana, né? É comunicar dentre as possibilidades que você tem ali com as ferramentas que você tem. Eu lembro que quando eu começava, eu pichava, eu, eu eu roubava no aquele lugede de passar no tênis. No
0: sei. Roubava no mercado para fazer tag
1: na parede dos outros.
0: Inclusive é mais ou menos no que faz esses cartazes de mercado, não é um Nuguete, hum. é um canetãozão não, caneta, que parece não. um é uma caneta. Mas aí, é... caramba, no olha gente, no de, de, de passar de de inserirá, de é de, de poli, poli. Caramba, não sei o nome, como é que é? Esse o... Será esse esse o será sapato. sapato? É, é uma isso cera mesmo. líquida. E, é. e hoje existem empresas que, que
1: fornecem esse tipo de, de equipamento com cores diferentes, né? É, são bisnagas com uma ponta, com uma espuma que faz o mesmo papel de uma Nugget.
0: <risos> A nuguete foi um MVP do desse. Foi, desse... foi total. E então eu.
1: eu e, e, e usar a ferramenta que você tem com o material que você tem pra demonstrar uma expressão sua é o que eu tento fazer, né? Que é o
0: que, é o que você que veio lá do, do, do hip hop
1: que veio da cultura urbana de eu, outra coisa que eu usava essas plantinhas verdes, né? Essas arvorezinhas, se você pega um monte de plantinha verde dela assim e amassa ela, dobra Como você faz com casca de mexerica para espirrar no olho Hum. do amigo, que todo mundo já fez isso. Você faz faz isso com uma folha verde e aí se você raspar ela numa parede branca, ela também vai, vai pintar. Então, Verdade. aí você consegue fazer uma tag. Nossa, achei uma parede branca, não tenho nada pra escrever. Pega a planta ali, amassa e escreve. Caramba! Planta.
0: É. <risos> Sério mesmo? Nossa, era... Eu pensei que você ia falar que eu usava ela como uma espécie de pincel. Deve ficar bom o efeito, hein? É, você amarra um monte, tipo como uma vassoura, assim, amarra é, um monte. Tem artistas
1: que, que fazem esse tipo de intervenção com materiais mais diferentes ainda.
0: É. Arte, né? A arte, a arte, a arte, arte, não... arte. Não tem uma regra, né?
1: Jamais. E. É muito difícil de você ter esse, esse essa percepção De que a arte não tem regra Porque a gente sofre, na verdade, por comparação, né? Se eu me comparo com o outro Eu me vejo inferior em algum momento hum. Só que quando você Peraí. percebe que em algum momento Você também é melhor do que o outro alguém Você se aceita como um, um criador, né? Um criador é. de arte Então a sua arte é a sua expressão na, na, na sua pureza é aquilo, não tem certo, não tem errado, não tem feio, não tem bonito. Pode agradar
0: alguns, como pode agradar outros. É, não é melhor nem pior, é diferente. É. É como, é, inclusive a, a Apple, eu lembro, acho que foi até no filme do, do, do Steve Jobs, o Jobs, que ele dizia que ele não queria ser melhor que a IBM, ele queria ser diferente. 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 E, e acho que em qualquer segmento, inclusive na arte, a ordem, a inovação é ser diferente. diferente. Você pode pegar um mercado, vai, o, o, o lettering ele não é tão explorado no Brasil, né? Você está tá tá num você você Oceano Azul para trabalhar, sim. né? Mas se fosse algo muito explorado, como sei lá, padaria, e você fizer uma padaria diferente, você está inovando. Que
1: acontece bastante. Você né?
0: está inovando. Uhum. E aí, é, acho que acho que, a, bom, sei lá, a arte e a vida tem uma ligação aí. Total. Agora, quando a arte se liga nos negócios, porque assim, bom, vamos lá, você já passou por Easy Taxi, por Singul, já já passou por startups, já passou no mundo do business, o mundo corporativo, principalmente o mundo corporativo mais disruptivo, inovador e tudo mais, e você você tem essa, essa, essa bagagem de marketing digital. Ligue os pontos de novo do Steve Jobs, né? Você teve a parte do hip hop, que você entrou na essa veia artística em você. Uhum. Depois você foi à faculdade e tudo mais. A gente se conheceu na faculdade Sim. tudo. Aí veio a parte a, a parte corporativa. E a, a, agora volta para arte. E você tem todos esses elementos para juntar. Uhum. Onde onde isso vira... É lógico que acho que a arte sempre tem que... Você, é, ter a, você tem que ter a sua identidade, mas você pode ter você pode ter um negócio em cima disso. Claro. Né? claro. Onde isso entra? Como é que funciona para você?
1: É, eu acho que eu não podia ser, me assumir artista sem ter tido toda essa bagagem. Eu Wellington, né? Eu como como ser único eu não conseguiria ter é, esse reconhecimento se eu não tivesse passado por todos esses, é, essa, esses essas empresas e tal. Foi necessário para que eu chegasse hoje e conseguisse tocar o meu negócio. Né? Meu pai ele foi empreendedor a vida inteira, até hoje ele trabalha por conta. Hum. E minha mãe é cabeleireira, né? Então, eles me sustentaram trabalhando por eles. Ah, legal. Né? Não, não, tinha, não Em algum momento trabalhou para alguma empresa, ou prestando serviço, ou realmente trabalhando. Mas ele sempre, meu pai sempre falou assim, meu, você tem que correr atrás do seu, não trabalha para os ah, outros.
0: A criação é. também tipo se
1: você não se você não fizer o seu ninguém vai fazer sabe é uma é, uma, é um é um é um onde é, um, é, um, é um como é que fala é um discurso um pouco conservador mas é real né se eu não, se eu não corresse não atrás se eu continuasse trabalhando para os outros ele sempre falou isso se você trabalhar para os outros você sempre vai engolir sapo hoje eu trabalho é. pra mim e continuo engolindo sapo mas são sapos menores <risos> são girininhos né, que a gente engole porque tem um prazer tão grande você tá fazendo algo que você acredita é. e que eu é pra você é o sapo. que você nem sente essa, essa, esse peso né? e você consegue contornar então eu ter essa bagagem é, no comércio né, fez com que eu pudesse ter é, uma estrutura para estruturar o meu negócio Hoje, né? então, é bem diferente. É, é, você tocar algo pra você de forma que você tem que planejar a renda, que tem que planejar o orçamento, de planejar material, de quanto que vai gastar, e tudo isso leva
0: um estudo. E hoje você tá, hoje, hoje você tá bem ativo no Instagram. Sim, é a minha principal rede. É, é sua, é sua, é a sua vitrine. Uhum. Os negócios saem dali.
1: Sai todos dali. Todos, todos dali. dali. Todos dali. É, eu comecei eu, também assim, despretensiosamente, meio que me aceitando, me entendendo o que eu, o meu... Não digo nem estilo, porque eu não sei se eu tenho estilo, eu faço o que eu quero, né? E o eu, eu, que às vezes em alguns momentos que pedem, mas dentro do que eu, que eu quero, né? dentro do que eu Sim, sei. dentro da sua identidade. Dentro da minha identidade. E, e aí com isso... Eu eu consigo alguns clientes extra amigos, vamos dizer Mas tudo vem dentro do do meu Instagram Dentro da linha de de posts que eu faço né? Eu não não sou muito intenso em venda Eu posto muito mais nos meus processos Eu relato muito mais o que isso faz comigo Qual foi a intenção que eu quis fazer para o cliente e aí, isso toca as pessoas e é assim que elas me procuram, é por acho uma que é identidade. É o processo,
0: né? O processo, você vê, assim, a criação de uma peça você fazendo em time-lapse, né? Aí fica rapidinho, tudo, tudo, fazendo Nossa, é tá, tal, não sei o que lá. Putz, sei lá, ele é, é, levou 5, 6 horas para ser feito, mas acho que até prende por isso, né? Uhum. Você fica olhando para aquilo ali, é que e aqui, e vai saindo algo, e quando sai, fala: caramba, que legal. Isso isso acaba sendo uma uma vitrine um pouco diferente né? Você acaba pegando a pessoa pelo pelo processo processo. E não pelo produto final né? A
1: a minha ideologia no meu Instagram é sempre postar a realidade Se eu erro eu posto, como eu já postei várias vezes Se eu não erro, se eu não sei Eu faço muito contato com outros artistas também Para entender como é que está funcionando a cabeça desses caras, né? Faça a lição de casa, que acho que é importante você seguir e e buscar referências em quem está mais tempo no mercado. Por mais que você talvez não não acredite... Poxa, eu não acho tão legal a arte desse cara, mas o cara tem, sei lá, não sei quantos mil seguidores, infelizmente a gente Hum. ranqueia por isso, né? O cara tem muitos seguidores, então ele está agradando uma uma faixa de de público que talvez pode ser a sua. Então eu faço essa liçãozinha de casa, eu apareço todo dia para trabalhar, eu olho lá, vejo... Vejo o que está que acontecendo, como é que eles estão agindo. Então, eu me baseio também nas pessoas que estão há mais tempo e que tem um pouco mais de, de engajamento aí na, no mercado.
0: Você, além de artista, acaba sendo um auto social media, né? É. Porque existe aquela pessoa que entra na rede social para consumir e existe aquela pessoa que usa a rede social para vender, né? Uhum. Ou você está ou você tá, uh, comprando algo ou você está vendendo você algo. Você está vendendo. A grande maioria principalmente rede social, eles usam a rede social para entretenimento, para aprender alguma coisa também e tal, mas é, é, não, não para fazer a rede social virar dinheiro. Uhum. No seu caso, você acaba usando a rede social é, como vitrine, Total. né? E para que ela seja uma vitrine, todo mundo que queira trabalhar com a rede social como vitrine, tem que ser também, tem que fazer o trabalho de de casa de um social media, de, um, tem. de você tá olhando sempre a rede social, postando, uhum. comentando, respondendo e tudo mais e engajando as pessoas que estão seguindo que uma hora elas vão se tornar transformar em clientes de vocês. Sim,
1: eu, sim, mas eu, eu as minhas postagens eu, não, eu não, não fico visando muito números assim apesar de eu acompanhar tal eu não não chego a analisar métricas é, constantes sobre as minhas postagens, né Eu tento sempre postar, são pensadas, são todas elaboradas antes. Eu demoro, às vezes, um dia inteiro para fazer um post. Eu tenho uma dificuldade enorme para aparecer na câmera, para falar os stories e tal. E e eu sei que isso acaba vendendo. né? Mas eu tento não me apegar, tento fazer da da minha arte algo leve. Se eu começo, para mim, se eu começo a, a ter muitas informações de métricas e tal, eu acabo perdendo foco. E aí, eu não crio de forma que eu queira criar de forma natural, né? Eu acabo criando para o um mercado.
0: É, você perde sua essência, né? Perde sua essência. E aí, eu tento
1: trabalhar dentro desse nivelado, né? Eu não fico muito empolgado com grandes seguidores, ganhando seguidor e também não fico postando a Deus dará para vender eu posto conforme as coisas fluem para mim eu acho que é uma coisa muito de conexão eu penso muito nisso na criação para um cliente né no, no que no que que vai passar né, de informação
0: para mim tem um significado para pessoa, às vezes ela nem percebe mas foi pensado cara me vem uma, uma, uma questão aqui o que que você qual é, assim curiosidades o que que você cria de arte para os clientes, alguma coisa muito curiosa, assim, que, nossa, criei numa, num, 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 num material diferente, assim, o que é mais comum e o que, assim, você fala, caramba, vou fazer isso aqui? Tem, teve alguma coisa, assim, muito esdrúxula, assim, que você, o cara pediu para você fazer ou não?
1: não? Não, não, não tem muito, porque é... A gente já tem muita referência no mercado. Então, quando chega um pedido para mim, g- geralmente é baseado numa arte de alguém ou em alguma coisa que ele já viu.
0: E é tudo em papel, assim? Ou tem, sei lá, telha? Teve o serrote, no caso, serrote, né? Serrote, Mas... filtro... Ah,
1: tem os, as bolinhas de Natal agora As também. bolinhas de Natal. Dá, dá para escrever em qualquer coisa. Garrafa, eu adoro escrever em e garrafa. E que
0: que, o que, que tem de pedido, assim?
1: Ah, tem... Tem, tem desde... É, painel profundo do aniversário do filho, né? Que eu hum. fiz uma vez, acho que foi do Hot Wheels. Acho que eu vou, fa- tem um outro projeto para entrar aí que é, é um, um, uma outra plano de fundo também. Aparece muito plano de fundo até para casamento, chá de bebê, é... parede de empresa, parede de empresa, valores. Isso é. daí o pessoal quer estampar bastante, frases que motivem. É, faz motivação. mas isso o que, nossa. tipo
0: o azulejo ou, 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 no papel mesmo ou...
1: no papel, no papel no azulejo, nesses, por enquanto pra mim só aparecem esses materiais mas assim, eu vejo muita gente escrevendo em tudo em tudo, em tudo em é, tudo. serrote, em serra velha em copo, em árvore mas não em árvore de escrever com canivete, em árvore de fazer um trabalho legal mesmo então tem o céu é o limite para as letras É É muito mais importante a mensagem que você quer passar com a letra do que... Aí, tipo, a imagem vale mais do que mil palavras. Se você colocar uma imagem... É,
0: é que nem sempre a imagem vai valer mais que mil palavras. (risos) Mas, não, a gente entende que a imagem, ela ela é é um elemento que ajuda muito na... Até numa numa peça publicitária que vai ser criada... Isso. Com um determinado... Você, Você tocou nesse assunto, é muito legal, porque
1: tudo é pensado, né? A tipografia da letra, da mensagem que ela quer passar, acho que a gente começou a falar disso e, e, e eu acabei não, não dando mais é, profundidade, mas é isso, né? Uma, uma letra num formato, ela passa uma informação, uma letra escrita, ela passa uma sofistica, sofisticação mais fina, mais grossa, mais alta. Tudo isso é pensado, analisado na informação que você é. quer passar no, no, porque eu não vou fazer um convite de casamento com uma letra feita Sim, é um pincel qualquer, né? Eu vou ter que usar uma técnica específica porque ela vai passar uma informação. Eu já fiz com o vídeo é de casamento. verdade, existem é uma identidades mais...
0: específicas para específicos tipos de, de comunicação que você queira passar. Uhum. É isso é muito visto casamento. em design,
1: né? Quem estuda design aprende isso. É. Tipografia para peças
0: publicitárias É, 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 é fundamental. É verdade. Os grandes
1: artistas de lettering são arquitetos, né? A, o grandes nomes de lettering nas redes sociais hoje são arquitetos, são designers, né? designers né? estudaram designer e trabalham com esse tipo de de tipografia.
0: uma pergunta aqui que você acabou falando é é, vai ser natural a a transferência do analógico para o digital pessoal começar a fazer eletro em em tela de de tablet ao invés de fazer com pincel e tudo mais ou ou dá para se ter os dois ainda Dá para se ter os dois. E os, os nomes que hoje
1: são referência vêm do analógico, mas o digital, ele te traz muitos benefícios que a gente não pode negar, né? Inclusive, a parte de, de comunicação com o seu cliente final, né? Vem de uma tecnologia, pode ser besta, né? Mas não é mais ligando é, pro cara. É. Né? Então... A gente tem a necessidade de se adaptar à tecnologia. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar no analógico. Né? Acho que é ali que está a alma do negócio, para mim. Sim. É a conexão que... O sentimento que você passa quando você está pagando alguma coisa que você errou e refazendo, é, é o querer acertar Transforma aquilo diferente de que quando você dá um toque na tela e a tela apaga e você refaz. Faz de novo. É outra Não conexão. perdeu aquele
0: papel. Não perdeu e, aquele bom, papel. Bom, e tem outra coisa. No, no digital não dá para por exemplo, você fazer a arte numa bolinha de, nat- de árvore de Natal. Não, não. Né? Ou numa telha, não. ou no serrote. Então não tem. aí existem. Uh, uh, acho que as pro- existem propostas e propostas. Sim. Né? É que um não existe
1: sem outro, mais ou menos. Né? O analógico, o digital, a técnica que você tem aplicando no digital é totalmente diferente se aplica no analógico. Caramba, que legal. É, men- é menos esforço, talvez, mas precisa de uma certa técnica.
0: Bom, com relação a, a, a negócios, tem vindo, assim, é, é, a procura tem sido cada vez maior. Por, é. por isso, graças, inclusive, ao YouTube, ao YouTube, Instagram. Também. Sim, sim. E, e
1: batendo na tecla do digital, é muito necessário que quem trabalha com analógico acaba tendo que ir Caindo pro digital... Pro digital porque para fazer uma entrega às vezes o cara pede um logo você não tem como fazer um logo sem ter que digitalizar para ele poder usar então você Sim. tem que u, utilizar dessas ferramentas para agregar ao seu serviço ou você pode se especializar e fazer tudo na mão aí é, tem é. É, é um tipo de serviço também não foge
0: de de ser eletro. é é uma peça única né é uma peça única é de, quando Isso. você coloca o digital você replica infinitamente quando Sim. você coloca no, no analógico Aquilo você pode digitalizar, mas ainda assim vai ser uma matriz que não vai ter... Que, que, que não vai estar... Não, não vai o digitalizado não vai estar 100% igual, por uhum. causa de pixel ou tudo mais, Sim, né? sim, sim. Que legal, é, cara. É, é, é muito louco. É um trabalho muito interessante, um mercado, um mercado que é um oceano azul. Sim. Dá para se explorar muito e, e... E por ser muito exclusivo, você acaba tendo... A, 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 você acaba tendo a, a vantagem de valores né assim você o, o, os pô, você sabe que a arte não tem preço então quanto mais quanto mais a sua identidade coloca Principalmente no analógico você como uma referência mais vai ser o valor que a pessoa vai pagar para ter aquela sua arte uhum. né é aquele valor percebido valor percebido
1: né sobre o valor pago né quando o cara me contrata, eu já falo, ó, o meu trabalho, ele é todo analógico, ele é todo feito à mão, ele tem todo um... Ele é pensado e arquitetado, né, manualmente, vamos dizer assim. Isso valoriza, com certeza. Eu fiz, um tempo atrás, uma personalização de mais de 90 caixas, de, de 90 caixas, de... para presente de final de ano, que para mim foi uma experiência sensacional. Fiz até um vídeo que tá... Hum. Nossa, um vídeo lindo feito pelo... Pela Mob Filmes, que deixa o, o, a arte, a, a peça totalmente única a ser entregue. O presente vai ser igual para todos, mas cada um vai receber no, com o seu nome. É. E assim, foi pensado. Tipo, eu
0: pensei em cada
1: pessoazinha que eu não conheço, que escreveu o nome lá. Legal.
0: <risos> Senhor Wellington, para finalizar, a gente tem uma, uma um conjunto de perguntas e pingue-pongue para serem feitas. Responda rápido, se quiser, não responda tão rápido assim, tá? Mas responda com coração. Ah, isso pode ter certeza. Primeira pergunta, qual é o seu propósito como profissional? E, assim, é, se o profissional também é, se mistura com o pessoal, enfim. Qual é o seu propósito como profissional, com profissional, mesmo que ele entre Nossa. no pessoal? Ah, eu, eu acho
1: que é passar para as pessoas que é possível você
0: fazer algo de coração, sem esperar nada em troca. Ah, legal. E, Lembrando de uma coisa aqui, você faz também um trabalho, de, é, você faz algumas rifas, né? É, eu, tô fazendo, juntar... eu faço algumas, inclusive cesta tá rolando básica, não uma
1: é? Para incluir ajuda a outras pessoas, cesta básica. É, eu tenho um projeto para pro, esse ano aí, que é um Falando em Letras, né? Spoiler. É, falando em letras que é um projeto que eu vou ensinar pessoas a terem as mesmas técnicas que eu tenho para fazer cartazes para fazer é, trabalhos com letras e quem sabe virar um ofício virar uma ocupação Me
0: o ensinar. benefício
1: que eu tive com a com a arte Pode ser aplicado para
0: todas as pessoas. Passar para frente, afinal de contas você não vai conseguir fazer lettering para o mundo inteiro, então pelo menos não, que você treine outras pessoas para elas fazerem. Por favor,
1: né? e acho que é o benefício do, do, da arte em si. O benefício que eu tive com a arte ele vai muito mais além do que o pagamento por um trabalho meu. Né? Vai hum. Tem muito mais a ver com o meu autoconhecimento, com a conexão que eu tive comigo, entender as coisas que acontecem comigo e por que elas acontecem só veio depois que eu tive esse contato e aceitei a arte como uma ferramenta de, de mudança então é isso que eu quero levar para as pessoas a arte como uma ferramenta de mudança então é, dentro dessa rifa que eu estou fazendo, por exemplo eu estou dando um curso que um curso de lettering hoje custa mais de 500 reais né? hum. então eu só para você comprar a rifa você já concorre não é um curso que eu falo assim, nossa, eu sou professor. Mas a ideia é que um dia eu me torne professor, uhum. mas Tô não treinando. é fazer um curso. É, é mais fazer esse, essa troca. Legal. É. E
0: acaba também ajudando outras pessoas. A
1: sua... E dando cesta básica e ajudando de alguma forma pessoas mais necessitadas socialmente, vamos
0: dizer. Bacana, né? Bacana. Isso aí, isso aí é muito legal. E um sonho seu fora dos negócios? Ou se isso, isso se mistura?
1: Ah, se mistura Eu acho que eu não consigo mais viver sem arte assim Sem arte de, de várias formas eu, Pode ser daqui a um ano Eu posso estar esculpindo madeira E fazendo bonequinho em palito de fósforo Mas está muito mais ligado A esse benefício de aprendizado Diário De você com você mesmo Das possibilidades que você pode Do que com o um benefício financeiro né? O financeiro é muito importante né? Não consigo pagar a faculdade da minha filha Sem estar recebendo é, é. Mas, como o, o, o Veracidade, né que é um artista muito famoso aí uhum. ele diz assim eu vou continuar pintando até que alguém me pague por isso, então é mais ou menos isso que eu quero, ah, vou continuar legal. pintando até que alguém me pague por isso
0: e pague bem, né? e pague bem, <risos> por favor <risos> uh, tirando, tirando uh, desenho e, 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 e lettering um hobby ouvir música Música. Ouvir música? Que tipo de música?
1: Música eletrônica. Eletrônica? É, tipo pesada mesmo, dark. Sério? Psycore, é umas músicas que pra, pra mim é super. Esse leve seu é escape? Né? Música dançante. Alguns dos meus vídeos vão até para essas músicas porque é, é a música que, que eu me conecto. Que legal. Que, que me ajuda é. nessa conexão. É, é. Tipo um louvor. Não, 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 Eu falando em letras. <risos>
0: É, é. <risos> falando em letras.
1: É, eu gosto muito, é uma, é uma música que, que eu uso, eu ouço, eu penso, eu consigo refletir. Quando tem letra, eu acabo no, no, eu, eu, prestando atenção em mim.
0: Eu, eu, pra produzir, eu coloco música de relaxamento. Essas músicas de barulho de água, essas coisas, coloco e vou. Muito e não bom. Não paro mais. Então, mas a gente se conecta é. de alguma forma, mas o importante é, o importante hum. é ter essa conexão, Legal, É música é.
1: instrumental, no geral, é, me, instrumental. Me, me ajuda bastante nessa. Rob é. Um é ouvir música. Prato de comida preferido? Vixe, difícil lá em casa, hein? Porque todo dia eu
0: como uma coisa diferente. Né? Sério? Eu sou... Você é bom de cozinhar ou sua mulher é boa de cozinhar? Ah, eu,
1: eu, eu arrisco, mas agora que a, a gente é vegano, a Bruna arregaça na comida. É? Todo dia é uma comida diferente. Sério? Só larica boa, cara. Só coisa fina, assim. Se abrisse Sim, um restaurante... A ah, muito que? dinheiro. Já,
0: tem, já, já, já sabe como é que vai ser a, a, a decoração, é, hein? A arte, a arte, a arte já da... tem. O cardápio eu já posso fazer na parede. já É, o cardápio na parede. Gosta de game? Não. Não? Não tem um não. jogo preferido? Não. Nem Mario, nem nada? Nada. Nada? Eu eu nunca sou.
1: fui ligado no videogame. Eu tava desenhando sabe
0: E desenho animado preferido?
1: Ah, e tem várias. Eu sou louco por Rick e Morty. Nossa, tem até a tatuagem agora. aqui, ó. Você tem? tem? Ó, tenho. Ah, o é
0: Mori e o Rick. Caramba! Mano. Mostra, 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 mostra. mostra. Aqui, ó, Rick. o Rick. O
1: Rick. E o, e o More. More. Morty Morte. Morte. Morty. É. Gosto muito de. Que? Gosto muito de Gumball. Nossa, Gumball é um é que eu não... desenho fantástico. É o, é o que eu não acompanhei. Gosto muito. E. E um novo que é o Midnight Gospel que é um desenho adulto também, que, poxa, todo mundo tem que assistir. Fala muita coisa bacana, é? tem uma lição de de reflexões muito legais. Que
0: legal, cara. Olha só. É um desenho é
1: inteligente, inteligente, não é um desenho, sim. sim, sim. É bem é full, é, é, vale a pena. O
0: Rick and Morty, eu acho que ele tem um, ele tem uma mensagem muito intensa por trás tem, também. Tem, tem. O, é. o
1: Midnight Gospel é um pouco diferente, mas segue essa mesma linha. É, você tem que refletir um pouquinho. Ux. Filme, e um filme? Um filme preferido. Hum, nossa, tem vários. Eu não sou muito bom de nome. Mas hum. tem, sei lá, O é... Menino que Criou o Vento, alguma coisa assim. Muito legal. Muito Esse legal. Esse é muito legal. Olhos Que Condenam. É um Esse filme. Eu é um filme documentário, eu... são três ou quatro episódios de mais ou menos uma hora e pouco. Ele fala de uma realidade do. Do negro americano em ah, específico. Ah, sim, isso. eu
0: comecei a assistir e não terminei ainda. É bem pesado. E, e é isso. Acho que então é... vai, emendando, uma série. Dark. Série
1: Dark. 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 Ah, e aí, poxa, tem tantas, mano. Dark Billions. É um... Billions eu acho uma série muito, é muito linda legal. de se ver, porque acontece muita coisa que, é. que a gente entende do mundo corporativo. Billions. E como que é outro lá da, da Casa Branca? O House é. of Cards. House of Cards. Nossa, pena é maravilhoso.
0: Que acabou. Pena que per, o último foi uma porcaria. Eu não gostei. É. Porque não teve o, o, o. Esqueci o nome dele. O, esqueci o, o do cara, nome do ator. O... Não teve ele. eu é, Não sei. Isso Se bem que ela. ela, ela a, 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 a Cleo. A Cleo, assim, ela, putz, ela é genial. Nossa, ela Mas. É, não ela sei. é a cabeça
1: de tudo, na verdade. Ela é desde a cabeça. Começo, né?
0: é, não, House of Cards. House of Cards é, é de tirar o chapéu. Tem algumas também. Breaking Bad pra mim Nossa, é, é o top. É, mas tudo bem, e, e, e livro?
1: ah, eu tô lendo é, hábitos né, né? mudança do como que é? o poder do hábito, poder do hábito. tô lendo ele e, e
0: tá sendo bem legal sapiens, sapiens é um livro que eu ainda não li e tá lá me esperando pra sapiens ler, tá na minha é um tá na prateleira esperando pra eu ler e eu ainda não li e...
1: ah, esse é alguns,
0: uma referência pra você de artista? Artista, que. é, no caso. Se, se, seu... for, se for referência,
1: né? Meus pais. Primeiro lugar, meus pais. E artista tem uma lista grande aí, meu. Porque é. eu. É, é,
0: Coloca é, um primeiro, segundo, terceiro aí. Um
1: primeiro, segundo, terceiro? Sei, putz, aí você me ferrou, meu. Tem o Mac Mayer, que é um, um gringo, Sain painter. O cara é o mestre, é o referência. É, aqui no Brasil, tem Felipe Grimaldi. Hum. Que é um letrista popular muito muito rico de cultura brasileira, principalmente. E aí tem o Jackson Alves e o Tipo que são dois caras bons, também de caligrafia. Tem, qual o nome dele? O Gaston Depenter, que é um artista uruguaio, se não me engano também é, é, é tudo voltado para essa letrismo popular, feito com pincel né vernacular. E aí tem, tem alguns outros que eu sigo menos. E quem é o Wellington Carmelo?
0: <risos> é um camaleão, pelo Não, jeito, né? Não
1: sei, cara. Eu sou um cara muito sincero, muito intenso no que eu, que eu vivo, no que eu me dedico. Né? Tenho me conhecido a cada dia. Tô, tô numa... Uma busca incessante e gratificante de se autoconhecer. Tenho tido bons resultados em aceitando algumas coisas que acontecem Hum. pra mim e tirando grandes lições disso,
0: né? Acho que é é pra isso que serve algo que a gente chama de vida. Vida. né Ela já tá acontecendo,
1: tá, gente? Se você tá aí pensando, esperando um ponto certo pra começar...
0: Não, não. Hoje já é a vida. <risos> Ontem foi o dia ideal. Não, é. não a, a, um ano atrás foi o ideal. Ontem foi o segundo ideal. O terceiro ideal é hoje. Vai é deixar hoje. passar o terceiro? Né? Vai, vai comer bola mais uma vez. Vai comer bola de novo. E como é que a gente acha nas redes sociais? Ah, tá. O Instagram, w e carmelo W-E-L. Carmelo. Carmelo é camelo com um R intruso ali é, no meio, né? Depois do A. Carmelo. É. É, Facebook é
1: estúdio. Semiose. Estúdio Semiose. É, vai ter minha
0: fotinha. Deixa, né? deixa os links na e... descrição. É, depois. acho que é só esses dois, né? Que é o principal. É, e meu WhatsApp, vai estar tá tudo na, na bio. Dá uma olhada lá no, no, no Instagram, que é muito legal. E pra finalizar, deixe um recado final para os nossos telespectadores... Nossa, até falhou agora. Pros nossos telespectadores e, barra, ou ouvintes do nosso podcast.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer, né, você aí pela oportunidade. Eu que agradeço, mano. É, é imensamente gratificante ter, ter esse tipo de reconhecimento que não pa, não basta só o convite acaba sendo um reconhecimento hum. e eu gostaria muito que as pessoas se dedicassem a fazer o que gosta né a, 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 é o que eu indico faça encontre o que você gosta é, se dedique entenda se isso te faz bem se faz bem para sua comunidade porque às vezes faz bem para você mas o, o entorno não tá legal. Então pense na. você faz parte de um sistema, então você tem que pensar no coletivo. É, arte é, é, é um negócio que dá para se viver dele, da, da, desse. desse dessa, atividade. dessa atividade. E, mano, se conecte com você e seja feliz. Acho que se respeite, faça o possível. Não, 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 não se cobre tanto. As coisas vão acontecer.
0: É, é, existe muito, existe muita cobrança. Acho que tudo bem. A gente tem que se autocobrar muito. É, eu tenho, eu tenho um pensamento de que, assim, a gente tem que viver é, uma, uma democracia para fora e uma ditadura para dentro. É, ou seja, a gente tem que ter disciplina. A gente tem que se cobrar muito, mas é, com o advento de rede social, da, da, da da velocidade da informação, a gente se conectar com pessoas que são muito fora da curva e você querer ser igual a ela, você começa a se cobrar além do que deveria se cobrar uhum. e acaba se frustrando. Sabe aquele negócio de você ver uma uma pessoa que você segue que está na, na sei lá, tá lá na Europa, tá lá em Paris, aí você fala assim, nossa, eu preciso ir para Paris também, mas putz, você não tem a menor condição de ir para Paris agora e você faz é você se compromete com algo que não deveria se comprometer só para ir para Paris, yeah. sabe? Você querer dar um passo maior que a perna ou você querer se comparar com o palco das outras pessoas e não ver o, o, o bastidor daquela pessoa, uhum. sabe? Existe muito muito trabalho por trás, então é, as pessoas acabam se frustrando muito com isso, com a, a você começar a se comparar com o palco dos outros. Uh, e você se cobrar muito em não ser igual àquela pessoa e ficar frustrada quando, na verdade, era muito mais simples você achar o seu caminho, Respeitar sabe? o processo. Que era não olhar pra fora, e sim, pra dentro. É, né? acho quando, que... quando você fica olhando pro Instagram dos outros, você não... Você... Você não é igual aquela pessoa. Ponto final, acabou. Não. Agora, quando tudo bem, você ouvir mentores, você ouvir é, é, instruções que sejam é, úteis para você, é uma coisa. Mas você vê lifestyle, querendo ter aquele lifestyle, sendo que sendo que você não deu nenhum primeiro passo ali, nem se encontrou ainda, uhum. você acaba perdendo a sua essência e perdendo a sua paz é. interior, inclusive. Né? A gente tem esse costume né, de se
1: comparar. As pessoas são um indivíduo, né? E o indivíduo... É individual. É individual. Então, <risos> respeite o processo, né? Curta, o
0: processo.
1: Curte o caminho. Tem um poema muito legal que é do caminhante, né? Ele começa mais ou menos assim. Eu não sei tudo, mas é... Não se existe caminho, né? Você faz caminho ao caminhar. Né? Sim. Então, verdade. segue nessa daí.
0: Respeita o processo, se curte. É. E é legal o assim, seguinte. É o seguinte, a gente... Aqui no podcast a gente não tá querendo trazer quem chegou lá. Porque a gente não acredita que o chegou lá hum. exista, sabe? É. Não existe. Você chega num patamar que quando você chega naquele patamar, você, você, você desenha um novo, você cria uma nova meta, um novo objetivo e para ir atrás daquele. Então, ah, eu tô, trouxe um empreendedor de sucesso aqui. Pô, legal, que a gente traga empreendedores... Que estejam num patamar bacana, bem grande E, e empreendedores que estejam começando Que Sim. é o caso aqui que a gente, que a gente não no é seu caso Que é o caso aqui do podcast que a uhum. gente traz todos os níveis Porque não existe o chegou lá, o chegou lá E é muito mais legal você ouvir a história de alguém que está no caminho Do que a história de alguém é. que já passou pelo caminho Tudo bem, é uma experiência também, vale a pena ouvir Mas é legal você acompanhar ali no, no dia a dia. É. E putz, cara, é um, é um prazerzaço. A gente quando eu tava, quando eu tive a ideia do podcast, eu já tinha acionado o, o Elite fulman Vamos vamos gravar isso aí, porque eu, já o ficou o, assim. o, 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 o o o que ele apresenta no Instagram, depois deem uma olhada, link na bio, link na bio, não, link na descrição, ah. é, é fantástico assim. Você fica horas e horas vendo aquele conteúdo todo. Então, é, é muito legal, cara. Vou deixar link na, na, descrição, na descrição aqui para todo mundo conhecer. Wellington, muito obrigado, obrigado por ter vindo. Foi um prazerzaço. A presença dele já era... Desde quando eu tava começando o podcast, já tinha falado, ó, oh, vamos lá, vamos lá, quero ir. Tá aqui, tá apresentado para vocês. Senhoras e senhores, Elton Carmelo. Esse foi... Carmelo. Carmel. Esse foi o nosso Growth Podcast de hoje. Um grande, grande abraço e... Fui, ou fomos? Esse foi o Grow Podcast. O podcast feito por empreendedores para empreendedores. Uma produção Go Empresas.